1: Mazda in Ez reklám volt, szerettük. Egy ziczet sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün a Hitrádio Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Sziasztok, köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit, a Tribűn című sport műsorunk következik. Én Takács Áron vagyok, az Interakadémia edzője, a hátek újságírója, és itt van velem Nyirő Erik újságíró. A mai napon pedig van egy exkluzív sztár vendégünk, Elgely Viktor sport kommentátor személyében, aki a kézilabda és az olasz bajnokság közvetítésében tette le a névjegyét. Szia Viktor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és persze szia Erik!
2: Sziasztok! Zavarbajtő volt ez a megadatás, amit <gül> már el is pirultam.
0: mivel sport, kezdjük azzal, hogy téged mindig is érdekelt a sport? Gyerekkorodban is sporttal foglalkoztál?
2: Hú, erre mindig is sem nem tudok válaszolni, mert ugye a kezdeti időszakát az életemnek azt nem jegyeztem meg teljesen. Hát, nem tudtam beszélni, meg, meg Mondjuk, nem úgy, fogtam fel a körülöttem lévő hat... világot, tehát ilyen, mit tudom, hogy foltokat láttam, akkor még biztosan nem érdekelt de utána már amire emlékszem, hogy mondani szokták, amióta az eszemet tudom, azóta igen.
1: És mint sportkommentátor, sportoltál-e valaha életedbe, próbálták ilyen sportokat?
2: Persze. Nagyon sokféle dolgot. Ugye először cselgáncsoztam, azt egy hat éven keresztül nagyjából, aztán futballoztam tájékozódási futottam, közben teniszeztem is, de az nem volt egy olyan kellemes élmény, mert ugye ami megmaradt bennem, az annyi, hogy futottunk edzésen, alig-alig fogtuk az ütőt. Tehát a játékos része az nem dominált finoman szólva, úgyhogy azt így nem is nagyon kedveltem. Mert akkor hát gondolom a, mondat...
0: vízilabdában nem, nem,
2: nem. <gül> no, a vízilabdában benne Nem, nem, Az is hasonló. Jó, is akkor túl nem tudtam én, hogy az úgy megy, hogy taposnak egy órán keresztül a vízben, vagy két órán keresztül, és ez az edzés. Tehát nem ezért nem kezdtem bele, nem volt igazából affinitása, meg fel sem merült, hogy azt csináljam. Ugye focit azt Szerintem előbb-utóbb mindenki megpróbálja, a máshogy nem, akkor a haverokkal játszva. Mondjuk jártam is rendesen edzésre az úttörő stadionba. Elég jó kis csapatunk volt. De hát, hogy egyébként meg gyakorlatilag szinte mindent kipróbáltam, tehát természetesen pingpongoztam, squasholtam, úsztam, hát ugye nyilván megtanul az ember úszni. De mondjuk, tehát vannak olyanok, akik ezen felbúzdulva lesznek, sporti porterek, én nem. Én inkább talán a gonfocis élmények és a tévében látott magyar sportsikerek, meg a 80-as évek közepe felé, ugye a mezei labdarúgó válogatott volt az, ami olyan élményt szerzett nekem, hogy azt gondoltam, hogy talán érdemes erre felé elmozdulni.
0: És akkor már tudatosan készültél is erre, vagy? Nem. Vagy <gül> akkor ez mit <gül> jelent?
1: Hogyan kezdődött ez az egész?
0: Hát az egész. Az egész az az ős
2: robbanással, aztán ugye, finoman a papucsállatkából, meg egy sejtűből. Na mindegy, nem. Tehát az már nagyon régről kezdeném, de tehát az én újságírói karrierem az úgy kezdődött, hogy a Közgazdaságtudományi Egyetemre jártam pécs és azt én nagyon nem szerettem. Mm. És akkor azon gondolkodtam, hogy mit lehetne csinálni, és így elkeveredtem egy újságíróiskolába. Az ugye a Havas Henrik féle Budapesti Média Intézet volt, ami ugye a József Attila Tudományegyetem kihelyezett tagozata volt, tehát egyetemi diplomát is lehetett szerezni. Oda elkezdtem járni, és ott Török László lett a gyakorlatvezető tanárom, és gyakorlatilag kettő hét múlva ott találtam magam a rádióban, a Magyar Rádióban, egy reggeli csúcs című műsorban olvastam fel egy edzetemet, mert az egyik házi feladat ez volt, hogy írjunk egy edzetet, és az annyira tetszett a Török Lacinak, amit írtam, hogy, hogy azt mondta, hogy menjek be és olvassam fel. És utána ugye sportosztályán dolgozott, és annyit mondott, hogy akkor, hogyha gondolom, akkor bejárkálhatok néha. És ugye ez úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag minden ott töltöttem onnantól kezdve a Magyar Rádió sportosztályán. Szép lassan elkezdtem feladatokat kapni. Aztán ugye knézienő lett a televíziós sportosztályának, a főszerkesztője 98 végén a körül fiatalokat keresett, megkérdezte török lacit, hogy a rádiónál van-e valaki, akit tudna ajánlani. Akkor azt hiszem, hogy talán hármunkat ajánlott, közülük végül is én ragadtam meg hosszabb ideig a, a televíziónál. Ott voltam 11 évet, és 2010-ben a labdarúgó világbajnokság után váltottam, akkor a digisporthoz mentem. És most is ott dolgozom. Be, most mindent szentom. elmondtam, ez a blokk vége.
1: Igen, <gül> így, így, vége
0: is, az adásunk. Hát nem. azért nem, mert gondolom akkor a kezdetektől motoszkált ezt, hogy előbb-utóbb sport kommentátor szeretnél lenni.
2: Igazából ezt elfelejtettem. Tehát nagyon szerettem, Aha. gyerekkoromban közvetítettem is, ugye ezt utána utólag a szüleim meg az ismerősök felemlegették, hogy hát beléptek a lakásba, és kiabálást hallottak a kis mm. szoba felől, ahol én ilyen meccseket játszottam, és közben kommentáltam is, de... Tehát vannak dolgok, amiket az ember kinő. Te, 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 ugye... A De Hát nem, a gonfocit sem nőttem ki, mert azóta meg a fiammal játszottam már nagyon sokszor, de hogy ugye minden kisgyerek vagy tűzoltó akar lenni, vagy mit tudom én, buszvezető, kukás, kukás <gül> ilyesmi. Esetleg sportriporter.
1: Vagy futbalista.
0: Tehát elkezdtem
2: a második gyerekkoromat élni, akkor, amikor végül sportriporter lett belőlem, és ez mai napig tart, lehet, hogy fel se fogok nőni. De amikor a, az újságíró suliba elmentem, akkor sem volt ez még egy ilyen elhatározott célom igazából, hogy csak sporttal fogok foglalkozni, mm. sőt a Magyar Rádiónál, amikor oda kerültem, ott is ugyan a fő profilom a sport volt, de mellette más dolgokat is csináltam, tehát éjszakai műsort, vezettem egyszer-egyszer szórakoztató műsort, aztán ilyen közéleti jellegű délelőtti műsorban készítettem interjúkat, tehát hogy sok mindenbe bele lehetett ott kóstolni, de az kétségtelen, hogy az első számú nyomvonal az a sport volt.
1: Említetted itt a 2010-ben, hogy távoztál az MTV-től, ott közrejátszott az, hogy, a, hogy ott a Gundet Takács Gábor közvetítette a világbajnoki döntőt, és ott te is nagyon sok mérkőzést közvetítettél, és volt is egy ígéreted arra, hogy közvetítetted a döntőt.
2: Igen, ez egy olyan történet, amit már elmondtam tán egy helyen, de lehet, hogy két helyen. Mert vannak fontos dolgok az ember karrierjében, nagyon furcsa szakma a miénk, mert nem attól fognak téged becsülni, meg nem azt fogod magadnak a karriereddel kapcsolatban feljegyezni, hogy volt három jó mondatom, vagy mit, mint 90 percen keresztül nem hibáztam egy MB2-es mm-hmm. meccsen, hanem ugye ami megmarad nézőben is, meg magában a kommentátorban, az a vagy a nagymagyar magyar sikereknek a közvetítése, Igen. vagy labdarúgó Európa-bajnoki, világbajnoki, bajnokok ligája döntőknek a közvetítése. Tehát igazából szakmán belül talán ez alapján ítélik meg az embert, de szerintem a közvélemény is nagyjából.
0: De talán és pont ezért, nem? Mert, mert az ember automatikusan azt gondolja ki, rátesznek egy VV döntő közvetítésre, egy bajnokok ligája döntő közvetítésre. Hát meg ott ismernek is. meg. Igen.
2: Tehát amikor valaki egy világbajnoki döntőt közvetít, akkor kettős-fél 3 millió ember őt hallgatja, tehát ez egy teljesen más eset, és ugyanígy van ugye az olimpiai döntőkkel, amikor magyarok szerepelnek, vagy nagy olimpiai sikereknél. Ezek azok, amik igazából az embereknek még közösségi élményt jelentenek, és amikor együtt jegyeznek meg valakit, akkor válhat az az ember szeretett emberé, vagy vagy jegyzik meg mondatait esetleg, amit később visszamondanak. Ezek fontos dolgok. Hozzáteszem, hogy Persze, tehát nyilván ez a világbajnoki döntő, ez egy komoly esély lett volna arra, hogy mondjuk ismertebbé tegyem magam, vagy egy más képet, vagy jobb képet alakítsa ki magamról. De utólag visszanézve, meg itt a szakma alakulását figyelve, meg egyáltalán talán érve is azt mondom, hogy ennél vannak fontosabb dolgok, de akkor nekem ez nagyon lényegesnek tűnt, mm-hmm. és pláne az, hogy mondjuk a teljes telesport szerkesztőség előtt a főszerkesztő jelentette ki azt, hogy ugye az előző évek munkája, meg a kommentátori tudás és tevékenység alapján hogy úgy döntött, hogy a foci VB fináléját azt én fogom megkapni, majd eltelt egy-két hét, és akkor utána azt hiszem, hogy behivatott talán, és akkor személyesen elmondta, hogy hát nem tud mit csinálni, meg kell változtatnia ezt az elhatározását, és ezt a döntőt a Gunda Gábornak kell kapnia. Ugye ebben nem ment bele részletesen, hogy milyennek az oka. Igazából ez engem olyan nagyon nem is érdekel. Ami akkor nekem nagyon fontos volt, az az, hogy ugye van egy szakmai értékítélet, és ezt a szakmai értékítéletet valami egészen más felülírja. Yes. Akkor én majdnem nem is mentem ki erre a világbajnokságra utána, mert fel akartam mondani. Mm-hmm csak ugye volt pont egy szemműtétem, amiatt nem mentem be két héten keresztül, otthon kellett maradnom, és ez idő alatt az ismerőseim, családtagjaim lebeszéltek erről, hogy én felmondjak, és akkor még a világbajnokságra kiutaztam, ahol végülis egy elődöntőt közvetítettem, meg nagyon sok jó meccset, de ami talán ennél is fontos, hogy rengeteg élménnyel lettem gazdagabb. És hát valószínűleg, hogy szakmán belül ezek a hírek terjednek, mert nem sokkal azután, hogy én végül is ilyen kellemetlen lelki helyzetbe kerültem, megkeresett a digi Sport, és akkor igazából igen, mondtam nekik, és ott az MTV-t.
0: Ennyi év távlatából hogyan értékeled? Pozitívan jött ki ebből, hogy ott az MTV-t? Már is azt dönteni? mondtam,
2: hogy ö, ugye. Az ünnepnapok helyett a hétköznapokat választom. Ugye akkor nem volt még közszolgálati sportcsatorna, és igazából csak a nagy eseményeket közvetítette az MTV. A labdarúgó bajnokság sem volt ott, ugye a bajnokok ligája sem volt ott. Tehát igazából heteket kellett várni ahhoz, hogy az ember egyszer hozzájusson egy Igen. közvetítésre. Maradtak a 30-40 másodperces, perces híradós tudósítások, amiket az ember csinált, vagy egy-egy magazinanyag, ami más, tehát hozzá inkább a közvetítések, vagy esetleg a műsorvezetés állt közelebb. Erre ritkábban volt ott lehetőség akkor. És akkor ugye én azt mondtam, hogy akkor a hétköznapokat választom. Tehát amikor eljöttem, akkor majdnem, hogy biztos voltam abban, hogy nem fogok olimpiára, foci wb foci utazni. Bár az akkori főszerkesztő azt mondta, hogy ugye voltak már ilyenek, akik visszadolgoznak, visszadolgoztak, elképzelhetőnek tartja, hogy még én is utazom majd az MTV-s csapattal. De azóta ez teljesen megváltozott, ugye most már hétköznapok is vannak az MTV-nél, nem csak ünnepnapok, sőt, a hétköznapokból is azt mondom, hogy a legszebb órákat, a legjobb eseményeket az MTV ugye egy törvénynek köszönhetően magáénak tudhatja, tehát az összes magyar vonatkozású sportesemény az automatikusan az övék lesz gyakorlatilag. Tehát ilyen szempontból sokat változott a helyzet, most is azt mondom, hogy ez egy jó döntés volt. Mert nagy valószínűséggel én a jelenlegi MTV-ben nem tudnék dolgozni. Tehát most ennek már nem sport vonatkozásai vannak elsősorban, de tehát én jobban érzem magam, jobban érzem magam a digisportnál.
0: És így, hogy belülről látod az egészet? Most ez inkább a 2000-es években volt jellemző, hogy nagyon kevés ember jutott oda, hogy végül is sporteseményt tudott kommentálni. Hogy látod, mennyire nehéz bekerülni? Mennyire nehéz sport sportkommentátorrá válni?
1: Milyen képességek kellenek hozzá? <gül> Hogyha kell hozzá. Most, képesség. Hogy mondtad, hogy
0: mondtad, hogy elég sok, már ott benne volt, hogy ott töltettél igazából az összes szabadidődet. Igen. Mire végül egy lehetőség. De
2: ez teljesen megváltozott. Tehát most már vannak olyanok, akik kijönnek az iskolapadból, mm. és akkor egyből közvetítést kapnak. Mert hát akkor volt egy hierarchia is, egy sokkal meghatározottabb hierarchia és egy igazából nem hivatalos rendszer, de mégis egy szisztéma, ami alapján az ember úgy belerázódott Igen. a szakmába. Tehát ezek a klasszikus mondatok, hogy először csak kávét vittem, de tényleg így volt, hogy először csak kávét vittem, utána a, a nagyobb riportereknek az anyagait vágtam, tehát ők megcsináltak az interjút, és akkor ők megkértek, hogy vágja már meg az agyagukat, és akkor ki kellett venni belőle a nyökögést, meg az üres másodperceket, amit volt de, is. meg 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 kellett is. rövidíteni, ugye egy olyan interjút, ami mondjuk volt 20 perc, és abból 5 percet kellett vágni, ez azért egy komoly felelősség, de nagyon sok mindenre megtanít. És akkor mire az ember eljutott oda, hogy tényleg közvetített, addigra már rengeteg dolgot tudott a szakmáról. Ma egy csomó olyan fiatal van, aki a padból egyből kommentátor lesz. Ő náluk nincsenek meg azok az alapok Igen. szerintem, tehát onnan nagyon nagyot lehet zuhanni nyilván. Mondjuk a mai viszonyok között az ember elveszíti a munkáját, és lehet, hogy soha többet nem lesz munkája. Tehát most is lehet uh-huh. a legjobb előképzettsége is nagyon zuhanni, de más miatt. Pedig
0: azért gombamódra szaporodnak egyre inkább a sportcsatornák is.
2: Igen. Tehát ugye itt a nagy öregek mindig panaszkodni szoktak, hogy most már ez nem olyan, meg <gül> esik de mondjuk ebben tényleg van valami, de pont amiatt van valami, hogy ennyire egyszerű lett oda kerülni. Nagyon nehéz, mert nagyon sok ember közül választódik yeah. ki az a néhány, aki mikrofon mögé ülhet, de gyakran a szerencsém múlik tekintetben nagyon sok minden. Most én is el tudom mondani, hogy ugye tanítok a Komlosi Oktatási Stúdióban, és hogy vannak olyan tanítványaim, akik nagyon jó képességűek voltak, de valamiért mégsem keveredtek oda, mert éppen akkor, amikor ők végeztek, akkor nem volt üres állás, Igen. aztán utána elhelyezkedtek valami egész más pozícióban, és eltávolodtak ettől, és akkor sokkal gyengébb képességűek pedig pont akkor kerültek ki, amikor ott volt az esély, oda lehetett kerülni, meg is kapták. Tehát nagyon sok múlik a szerencsém. Ugye a Havas Erik tartott előadásokat a, az egyetemen, és ő volt, aki egyszer azt mondta, hogy ennyit mondott, talán tíz hogy annyi a tehetség, még talán mondott másik 10% százalékot szorgalomnak, és hogy a többi szerencse. Hmm. Nagyjából ilyen Melyreges. arányra emlékszem, és szerintem ez fedi is a valóságot.
1: Ah. Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk beszélgetésünket Egri sport sportkommentátorral. Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Sziasztok! Folytatjuk beszélgetésünket Egri Viktor sportkommentátorral. Eddig a karrierjét, munkásságát ismerhettétek meg, most pedig a felfordult magyar kézilabda világába fogunk belevágni. Első kérdésem pedig az lenne, hogy mi a véleményed arról, hogy a csokonyai István és Vladán is került a magyar férfi kézilabda válogatott élére. Jó az egyáltalán, hogy hogy kész szövetségi kapitányunk van.
0: Meg jó-e az egyáltalán, hogy magyarok? Már sokáig ez volt Há. benne, hogy magyart nem is akarnak kinevezni.
2: Fú, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Ugye az nyilvánvaló, hogy Jóvomir Vrányás távozása után, ami szintén megér egy külön misét, mert hogy nem kellett volna szerintem, mint szövetségi kapitányt eltávolítani azok után, hogy ugye a szlovénok ellen a világbajnak is elejtezőt megnyertük, de miután Veszprémből távozott, és a klub és szövetségi m- szerződés között volt valami titkos kapocs, ezért mennie kellett. Tehát nagyon összetett a kérdés, hogy biztos, hogy nem Csoknyait és Maticsot akarták eredetileg, ugye Csávi Szabátéval folytak is tárgyalások, amiket elmondtak arról, hogy milyen szövetségi kapitányt szeretnének, azok pontosan ráillettek Csávi Szabátéra, majd ez valamiért mégsem jött össze, Ugye azt kijelentették, hogy a másod edző az viszont magyar lesz, mint hogyha ennek különi ellentősége lenne, szerintem semmilyen jelentősége nincs. Inkább annak van, hogy a másodedző és a vezetőedző edző a szövetségkapitán jól tudjon együtt dolgozni, ez mm-hmm. lenne a legfontosabb. Ugye Csoknyai és Matics már munkálkodott együtt hasonló pozícióban, akkor mondjuk Csoknyai volt a főnök egyértelműen, és Mátics a segítő, de ugye a 2010-es Európa-bajnokságban csúcsosodott ki a közös tevékenységük, ami egy elég komoly leszerepléssel végződött, de rossz körülmények között, mert ugye akkor nem volt Nagy László a válogatottban, az volt az, amikor ugye a ki nem fizetett napidíjak vagy alacsony összegű napidíjak és egyéb dolgok miatt távol tartotta magát Nagy László a válogatottól, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet volt, de akkor nem jött össze az ő együttműködésük, és amit még hozzá kell tennem, hogy általában szövetségi kapitány párokat, egyenrangúokat akkor szoktak kinevezni, hogyha a párosnak a két tagja nagyon régóta ismeri egymást, sokat dolgoztak együtt, ugye mondjuk a svédeknél a Staffan Olson, Lindgren kettős dolgozott együtt a válogatott élén, de ők előtte 16 éven keresztül voltak a válogatottban csapattársak, de hát lehet másokat is mondani, mondjuk a kubes, Filip Kettőst a cseheknél, akik yeah. két különböző klubban is együtt játszottak, és mellette több mint tíz évet a válogatottban. Tehát ők nagyon ismerik egymást. Ez a Csoknyai Mátics Kettősről nem mondható el. Azért fontos, hogy ismerik egymást, mert könnyebben le tudják osztani a feladatokat. Most az derült ki ugye a kinevezés utáni nyilatkozatokból, hogy egyelőre nem tudják, hogy ki yeah. mit fog csinálni, ami zavart okozhat. És ugye december 27-én kezdődik majd a felkészülés a világbajnokságra, gyakorlatilag kettő héttel rendelkezésre. Sőt, azt hiszem, talán még annál egy picivel kevesebb is, de nagyjából kettő hét, és ez alatt kell ezt is tisztázni, és felkészíteni is a csapatot, ki tudja, hogy ez mennyire fog menni. Tehát hát én ahogy, nem ahogy mondod,
0: igen, ahogy mondod, már így érezheted, hogy mit gondolsz erről. Hát, Szerinted akkor ezt nem lehet megcsinálni, ennyi De meg lehet,
2: meg lehet, csak túl sok ebben a rizikó. Aha. Hát ennél sokkal jobb lett volna, szerintem még az is, hogyha Juba Mirvrányes marad, uh-huh. bár nem tudom, hogy milyen a viszony a játékosokkal de ugye a szlovénok elleni VB-selejtező megnyerésénél úgy lehetett érezni, hogy nyilván nem lehet olyan rossz, hogyha ilyen jól tud játszani egy csapat az irányításával, de mondjuk akkor tételezzük fel, hogy elmérgesedett a helyzet, tehát nem maradhatott, de sokkal jobb lett volna, hogyha már az előző egy hétben, amikor ugye két Európa-bajnok is elejtezőt játszott a csapat, már a kinevezett szövetségkapitány irányítja az együttest, és meghatározott, leosztott feladatok vannak, és nem kísérletezünk. Igen. Ez az én meglátásom. Ettől még lehet belőle siker, mert szerintem egy viszonylag jó ágra került a magyar válogatott. Azt mondanám, hogy a valaha volt legjobb ágra, csak ugye, tehát a magyar férfi kézilabda válogatott jelenlegi állapotában nem biztos, hogy ez az ág elég könnyű ahhoz, hogy meglegyen a, az első hét hely valamelyike. Igen.
1: Igen, az jelentene olimpiai kvalifikációt a válogatott számára. Hát egyelőre
2: nem kvalifikáció, csak a kvalifikációs tornán való részvétel. Tehát egy ilyen egy bonyolult de dolog, de, de igen, tehát az olimpiai remények életben tartásához ez kellene.
1: Igen, de a Kocsis Máté Magyar Szövetség elnöke ő ezt is nyilatkozta, hogy ez lehet az abszolút cél a magyar válogató számára, és nagyon más appelláta nincs is, hogy a, ennek a két kétezőpárosnak ez az egy célja lehet. Hogy az első hét valamelyik hét megszerez, de csak most olyan körülmények vannak, amik való, eléggé nehéz teszik a helyzetet. Bár az mondjuk most mondták, hogy az előny lehet, hogy a végre az edzések azok magyarul zajlanak a válogatottnál.
2: Igen. Nem tudom, hogy ennek mi a jelentősége. De jó, hogy magyarul zajlanak. Nekem egy kicsit olyan volt, amikor a játékosok erről nyilatkoztak, mint hogyha ez egy ilyen központilag megfogalmazott Igen, valami lenne, amit kell. jó, hogyha mondanak, mert, hogy, ugye, mert sok emberben ellenérzés szül az, hogy ugye öntik a pénzt a sportágokba, és mm-hmm. akkor külföldi edzők vannak, meg külföldi játékosok vannak, jó a válogatottban mondjuk olyan nagyon sok külföldi, <gül> is, de hogy az edző külföldi, meg a kluboknál is külföldi trénerek vannak, tehát, hogy ez egy ilyen jól hangzó dolog, hogy most magyar edző van. Ugye a Vladám Mátics is kihangsúlyozta, vagy Mátic Vladám most már ugye, hogy, hogy ő ugye nem itt született, de ő abszolút magyarnak érzi magát. Tehát gyakorlatilag minden válaszában benne volt ez, mint hogyha külön neki is felhívták volna figyelmét arra, hogy most nagyon magyarnak kell lennie neki, aki egyébként szerb származású, de tökéletesen beszél magyarul meg. Itt él most már nagyon-nagyon régóta. Tehát szerintem ezzel nem kéne ennyire foglalkozni. És sokkal fontosabb lenne, hogy tényleg úgy szerepeljen a válogatott, hogy megmaradjon az esély az olimpiai részvételre.
1: Meg el is indult egy fiatalitás egy-két évvel ezelőtt, amit abba is hagytak, és most kicsit ilyen fejetlenség látszódik a szövetség részéről, sok mindenbe belevágnak, sok olyan döntés hoznak, ami megkérdőjelezhető, leszett Lehet, hogy nem elég nyugodt a szövetség, vagy sokat kapkodnak? Hó, hát <gül>
2: ennyi pénzt beleöntelek egy sportákba, mert a... Kézilabda az nagyon is kiemelt ebből a szempontból. Mm. Tehát például mondjuk vannak olyan kézilabda klubok, amelyeknek a TAO pénzei azok nagyságrendileg a futballcsapatok TAO pénzeivel egyeznek. Megholott mondjuk nemzetközi szinten a kézilabda és a futball költségvetések között igen nagy a differencia. Tehát egy ilyen sportákban ott eredményt kell felmutatni. És ugye ez nem jött össze az előző olimpián, nem volt ott sem a férfi, sem a női csapat, Most nagyon kellene az, hogy ez meglegyen, és ezért vannak ezek a kívülről is kapkodónak tűnő döntések, mert ugye nagyon szeretnék ezt, és szerintem hatalmas a nyomás az elnökségen is, meg a teljes vezetőségen. Mondjuk ez nem tudom, hogy mennyire telepszik majd rá az egész teljesítményre, és a játékosok mit fognak ebből érezni. Az biztos, hogy ebből a szempontból sem volt jó az, hogy ugye 2017-ben, tehát a mostani olimpiai ciklus kezdetekor a világbajnokságon nem egy megfiatalított csapat játszott, hanem ott például még Nagy Lászlóval végig számoltak, tehát valószínűleg egy olimpiai ciklus elején kell elkezdeni a fiatalitást ahhoz, hogy a végére ebből valami legyen. 17-ben nem tették meg, egész jól szerepelt a csapat, ugye bejutottunk a 8-ba a Dánokat legyőzve a világbajnokságon, akkor 2018-ban, tehát ennek az évnek az elején az Európa-bajnokságon viszont belevágtak a fiatalitásból, ott viszont nem jött az eredmény. És akkor ugye itt nem volt idő arra, hogy összeérjen a csapat, és majd a következő világeseményen meglátjuk, hanem rögtön újra az öregekhez kell nyúlni, mert most már viszont az olimpia a tét. Tehát szerintem ott egy világeseményt legalábbis elpozoroltunk ebből a szempontból, de akkor ez azért történt, mert ugye a 2016-os olimpiára kinemjutás, meg a 2016-os ebbén történt leszereplés miatt nem lehetett akkor sem megengedni, hogy ne legyen eredmény, tehát kellenek az öregek. Csak hogy ebből a mókuskerékből, vagy nem is tudom mi, ne, nem mókuskerék ez, de, de ebből a nem tudom,
1: Ördögik
0: a el.
2: saját forgukunk kergetéséből valamikor ki kell szállni, tehát ezt, ezt szerintem abba kéne hagyni valamikor, majd meglátjuk, hogy mikor történik ezt meg. Szerint.
0: És mit gondolsz, úgy ki lehet lépni ebből, amit a Mocsai Lajos nyilatkozott most pár hónappal ezelőtt, hogy az utánpótlásban már van 3-4-180 centi ti jó, erős testalkatú nő. Hogy lehet ez a jövője a magyar kézilabdának?
2: A férfi csapatnak nem.
0: <gül> Annak nem részt, hogy igen. igen. De, hogy, vagy hogy inkább a gondolkodásmódról beszélek, hogy ez, hát a volt, tudjuk, hogy ott ez nem jött be. Miért gondolják most azt, hogy ez a kézilabdában működhet?
2: A kézilabdában számít a magasság, az egészen biztos, de hogyha a válogatási elveknél úgy tűnik legalábbis kintről, hogy sok tekintetben ez az, ami mindent felülír, akkor az nem biztos, hogy eredményes. Igen. Ugye a szlovén kézilabda, az pontosan, Abból táplálkozik, hogy az alacsony embereket tudják megtanítani, jól játszani, amellett, hogy vannak természetesen megtermett legények is, de mondjuk a szélsők, meg az irányítók, akik nem olyan magasak, azok a szlovénoknál kifejezetten kiemelkedőek. Tehát lehetne ez is egyfajta út. Nyilván Szlovéniában mondjuk a kosárlabda eleve elszívja a magas embereknek a jelentős részét, tehát egyfajta kényszerpálya is az, de mondjuk azért, mert nem magasak néhányan, az kizárni őket a kézilabdából is meg sem adni nekik az esélyt, mert esetleg úgy válogatjuk a gyerekeket, az nem szerencsés. Már pedig ugye, miután az utánpótlásban is eredménykényszer alatt dolgozik egy csomó kluba az elköltött pénz miatt, és sokkal egyszerűbb a magas gyerekekkel eredményt elérni kezdetben, ezért tehát ilyen szempontból nem állunk egy szerencsés pályán.
0: Hát igen, csak igen. hogy ez de ha már ugye kell állni, a lányokat említetted,
2: a lányok azért hozzák a utánpótlás szinten az eredményeket. Igen. Ugye junior világbajnokok lettek, most nyáron a magyar lányok, ifi világbajnoki ezüstérmesek, de csak ugye az a kérdés, hogy majd felnőtt szinten ez mit ér.
1: Igen. Mert láthatjuk, hogy a magyar utánpótlásban is, ha a futballra átérünk ott, a utánpótlás, elbéken, vbéken nagyjából bizonyos szinten jól szereplünk azt, amikor oda kerülnének az akcierel játékosok, hogy a felnőtt csapatokban is bizonyítsanak, már nem tudnak, mert pont ez volt a magyar futballban is, hogy nagyon a, a magasságon, a sebességem, meg a fizikalitáson, volt a és nem a kreativitáson, a vagy hogy ösztönös játékok sokat képezzünk, és nem az hogy a labdának is kitorkolhat egy ilyen problémája a későbbiekben?
2: Nagyon sok minden hasonlít az az út, amit a kézilabda jár, arra, amit a futball már bejárt. Tehát reméljük, hogy nem fog ugyanoda eljutni.
0: Hát, nagyon reméljük.
2: Reméljük. De az egészen biztos, hogy most viszont annyi gyerek kézilabdázik, hogy ebből egyszerűen ki kell jönnie ha nem is egy világverő válogatottnak, de egy jó válogatottnak előbb vagy utóbb.
1: Az a futballban is sokan fociznak Magyarországon
2: aztán. Igen, de az a nagy különbség, hogy a futballban hiába játszanak sokan viszonylag Magyarországon, tehát a merítési lehetőség ebből a 10 millióból lényegesen kisebb, míg a kézilabdában mondjuk nem ekkora a konkurencia. Uh-huh. Tehát most akkor, hogyha megyünk ezen a nyomvonalon tovább, akkor ugye a vízilabdában még kisebb a konkurencia, tehát yeah. sehol nem pólóznak talán annyian, mint nálunk, tehát itt, ott nagyobb az esély arra, hogy egy jó pólóválogatott yeah. legyen, így a kézilabdára is nagyobb az esély, mint a futballra. Persze mindig a szakmai munka minőségén meg az alapkoncepció múlik sok minden. Hát most azért a kézilabda szövetségben egy két-három éve figyelnek talán már jobban arra, hogy a kevésbé eredménycentrikus legyen az utánpótlásképzés, és hogy az accelerált gyerekek mellől ne üzzék el az úgynevezett retardátokat tehát a később fejlődőket, mert lehet, hogy belőlük lesznek aztán a jobb játékosok. Az viszont biztos, hogy ez még a távoli jövőben fog csak kiderülni, hogy most milyen munkát végeznek az utánpótlásban, mert még a lányoknál is hiába vannak meg ezek az eredmények, nem tudhatjuk, hogy mondjuk a klasszisnak tűnő 8-10 tehetségből,
1: a junior válogatottból hány lesz majd felnőtt szinten is
2: jó játékos,
1: klasszis játékos. Az elmúlt hetekben a Szeged BL-ben, meg a bajnokságban is úgymond szárnyal, a Veszprém pedig hát talán soha nem látott mélységben mm. van. Szerinted mi lehet az oka így szakértőként?
2: A Veszprémnél szerintem vezetői válság van, de már nagyon régóta. Ugye Carlos Ortega elbocsájtása óta számolom én ezt, amikor mm. ugye a szezon elején egy bajnokok ligája döntetlen után kirúgták a spanyol edzőt. Azóta én úgy érzem, hogy valami nagyon megváltozott, addig minden a lehető legpontosabban terv szerint haladt. Ugye be is jutott a Final four a Veszprém, és úgy tűnt, hogy annak a szezonnak a végén akár már a trófeát is megszerezheti majd. És akkor ugye nem találtak először edzőt, maradt Xavi ortéga Ortega másod edzője, ő kezdtek kinőni magát edzőként, de ugye akkor egy olyan helyzetbe sodorták azzal, hogy a Sehaligában is elindult a Veszprém a BL meg a Magyar Bajnokság mellett, amit lehetetlen volt szerintem végrehajtani, még rutinos edzőként is az lett volna. Összesen 88 mérkőzésen, tétmeccsen dirigált abban az évben Szabát egy csapatot, mert nem csak a Veszprémet, hanem a válogatottat is ő irányította. Ebbe csak belebukni lehetett, főleg úgy, hogyha ugye a közönség nyomására az elnökség nem kiáll valaki mellett, hanem lecseréli. Ugye akkor jött a Vrányes korszak, ami totális kudarcba fulladt, valószínűleg Vrányes nem illett ide. lehet, hogy ez az északi mentalitás, amit ő képviselt, az nem volt összeférhető az itteni játékos kerettel. De minden esetre valami nagyon elromlott, és most már ez a játékosokon és a játékon is nagyon-nagyon kiütközött ennek a szezonnak az elején. Most az a kérdés, hogy lesz-e türelem? Az, amit most láttunk mondjuk az előző hétvégén, hogy a csoportutósok Christian Stout-tól is kikapott a Veszprém, az szerintem annak is köszönhető, hogy lehet, hogy elkezdték most a keményebb edzéseket, és ugye akkor, hogyha az alapozás gyakorlaték szezon közben csinálják, akkor azzal a, az járul lassabb lesz a csapat. Én egy nagyon lassú csapatot láttam. Az a reményem, hogy most erről van szó, és hogyha ezzel végeznek, akkor mondjuk a válogatott időszak után februárban viszont egy nagyon erős Veszprém jöhet vissza. Én ebben bízom, mm. és mondjuk a Final Four-t úgysem tartom, reális célnak erre az évre, de mondjuk legalább a 8 nyolc közé jutást a BL-ben elérheti a csapat.
1: Meg akkor a egy úgy úgymond egy nagy fordulatot hozna, és ezzel a pozitívan is kijöttnek ebből a mostani szituációba, hogy odáig eljutnak.
2: Igen, az abból a szempontból lenne jó, hogy akkor az azt jelezni, hogy megtalálták azt az edzőt, akivel esetleg majd a következő években eredményt érhetnek el.
1: És a Szegednél mi lehet a sikerkulcsa, vagy pedig kihasználják a Veszprémnek a gyengélkedését, bár mondjuk a BLB ez nem igaz. Ugye a hazai szinten
2: Szeged már letaszította a trónról az előző szezon végén a Veszprémet. Nagyon kicsi a valószínűség az eddig látottak alapján, hogy a Szeged lepottyanjon arról a trónról. Hogy nemzetközi szinten mire lesznek képesek, az nagy kérdés, de mondjuk az eddig látottak alapján reális esélyük van arra, hogy Bejussanak a fájnál forbabb
1: élben. Most pedig újra tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig az olasz bajnokság és a magyar válogatott lesz a témák. Egy sem hagyunk ki. Ez itt a tribün, a Hitrádio Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Sziasztok, köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit, most pedig folytatjuk a tribün című sportműsorunkat, én Takács Áron vagyok, az Interakadémia edzője, és hetek újságírója, és itt van velem, annak és rendje szerint, nyíró Erik újságíró, Szerik, mellett van egy exkluzív sztár vendégünk, Egri Viktor sportkommentátor személyében, aki a kézilabda és az olasz bajnoki közvetítésében tette le a névegyét, most pedig a magyar válogatótról fogunk beszélni. De az első kérdésem az lenne, hogy mi a véleményed arról, hogy Márko Rossi visszahívta Zsuzsá Balást, te távol tartottad volna őt a válogatottól, vagy van helye neki a csapatban, akár csapatkapitányként?
2: Nagyon furcsa ez a helyzet. Szerintem Zsuzsák Balázs a tudása alapján biztos, hogy ott van a legjobb 23 magyar labdarúgók között. Ez alig ha vitatható. Az más kérdés, hogy mondjuk Pintér Attila óta ő a csapatkapitány, és hogyha valaki azt akarja jelezni, hogy most új korszak kezdődött a nagyon kudarcos Lékenz meg Stork utolsó időszak után, akkor azt azzal is jelezheti, hogy más a csapatkapitány. Hát és úgy tűnt, hogy ez így is lesz, ugye Márko rossi szala Szalai Ádám vezette az együttest a játékosok közül, és szerintem ő meg is felel mindenfajta kritériumnak. Egyrészt megvan a játéktapasztalata, felnézhetnek rá a többiek, komoly teljesítményre képes, és hát mondjuk egy igazi vezéregyeniség a pályán kívül is, tehát emlékszünk azért nekinek eléggé karakteres sajtótájékoztatóira. Szerintem ezek fontos erények egy csapatkapitálynál, Úgyhogy én ezt nem tudom mire vélni. már hogy Zsugzsák csapat kapitányként érhet vissza, ugye, amennyiben benne le, lesz a kezdőben. Most ezt azért mondom feltételes módban, mert ugye ezt a műsort ezt még az észtek elleni válogatott meccs előtt veszük fel, igen, ezt tisztázzuk. De ami nekem nagyon megütötte a, a fülemet, az az volt, hogy az első mostani sajtótájékoztatón a válogatott összegyűlése után Márko Rosszi azzal kezdte, hogy minden döntés, ami születik, az az ő döntése, senki nem gyakorol rá nyomást. Tehát amikor ezt valaki magától mondja, az nekem nagyon furcsa. Tehát nem nem rákérdeztek, hogy nem történt-e nyomás Dzsúdzsák Balázs behívása és csapatkapitányi újrajelölésével kapcsolatban, hanem ő saját magától ezzel kezdte. Nekem ez egy nagyon furcsa dolog. Az is hozzáteszem, hogy Dzsúdzsák Balázs ennyire egyértelműen csapatkapitány, mert ugyanakkor én azt érzem, hogy ő tekintetben már sokszor nem a megfelelően viselkedett. Igen. ezzel egyetértünk. De mindegy, ez van. Lehet, hogy ez nem oszt, nem szoroz, majd meglátjuk. Ha a csapat elfogadja a csapatkapitálynak, és mögé áll, akkor legyen. De tehát a válogatott keretben amúgy is vannak számomra furcsa dolgok. Tehát én például úgy érzem, hogy a Grupa Ma Arénával az mls által kötött szerződésben alig, hanem apró betűvel ott van Böde Dániel neve, hogy őt a hazai mérkőzéseken be kell állítani. Ezt most így előre mondom, nem tudom, hogy mi történik majd a két hazai meccsen, de mindesetben furcsa, hogy ugye az idegenbeli mérkőzésekre nem válogatta be Márko Rossi most Ilyen. ott van a keretben. Ha az Európa bajnokságra készülünk és arra próbálunk jó csapatot összehozni, akkor lehet, hogy Böde Dániel már ahhoz nem elég fiatal, hogy 2020-ig benne gondolkodjunk. Nem tudom. És van egy másik trend, amiről egyébként én már gyakorlatilag az ausztrálok elleni válogatott meccs előtt írtam, vagy a környékén, hogy véletően miután óriási pénzt töntöttek a futballba, és nagyon kellenének az eredmények, ezért előbb-utóbb majd jönnek a honosítások. Ez ugye megtörtént Orbán Vilí személyében,
0: Hát meg előtte is. Hát otikba is. Igen.
2: Hát otikban otikban teljesen más eset, mert otikba magyar. Otigbának az édesanyja magyar, ő itt élt el az élete nagy részét, tehát ő, ő magyar. Lehet, hogy Orbán Willi is az, csak ő mondjuk nem tudott erről sokáig, <gül> meg nem ismeri a magyar himnuszt, megtanulta nyilván most már, meg nem tud magyarul, tehát azért ez már így egy kicsit más szituáció. Igen. De úgy ugye Négo Lajost is nem sokára üdvözölhetjük majd a, a válogatott keretben a hírek szerint, és még nem tudom, hogy kicsodát tehát majd meglátjuk. Csak ugye az emberben felmerül, hogyha erre van szükség ahhoz, hogy eredményt érjünk el, akkor viszont lehet, hogy az akadémiákban nem kéne ennyi pénzt ölni, hanem akkor az itteni légiósok közül szemezgessünk, és De ugye azt is mondják,
0: hogy, hogy most van egy ilyen honosítási hullám, amivel megvárjuk azt, hogy a mostani 15-16 éves korosztály, ami már tehetségesebb, jobban uh-huh. szerepel versenyen, az felnőjön, csak ezt az öt évet kell valahogy igen.
2: Mondjuk várunk már egy ideje, szerintem. Hát várunk, várunk hát igen, igen nagyon hiszem. türelmesen. Meg nekem az a nagyon furcsa ebben, hogy ha van, ez egy kicsit más vizekre fogok uh-huh. evezni, de a van olyan hogy gazdasági bevándorlás, akkor a, az idegen sportoló az a tipikus esettel a gazdasági bevándorlónak. Tehát ő csak azért megy, egy bizonyos országba, mert ott tud jobb, jobban pénzt Igen. keresni a foglalkozásából. Tehát, hogy ezek a sportolók ezért jönnek ide, nem azért jött ide négy a videótomba játszani, mert hogy gyerekkori álma volt, a hogy magyar a magyar de... állampolgár legyen.
0: Elvett egyszer erős pistet és eladározta. Hogy... Tehát,
2: hogy van egy ilyen vetülete ennek, de mindegy. Tehát a sport az most már kezd világszerte ilyenné válni. Azért jó lenne, hogyha összeállna egy jó nemzeti csapat amelyik a hazai rendezésű Európa-bajnoki mérkőzéseken részt vehetne majd az új Puskás stadionban, de jelen pillanatban nem látszik ennek a realitása, mert ugye, ha a Nemzetek Ligájában kellemetlenül szereplünk ezen az utolsó két meccsen, amit az adás idejében még nem tudunk, Igen. akkor ugye a negyedik kalapba fogunk kerülni a, az Európa-bajnoki sejjtőzők sorsolásánál, ahonnan nagyon nehéz lesz kivívni a részvételt.
0: Ha már mondtad a Nemzetek Ligáját, ezekünk nagy vita téma az Áronnal. Te mit gondolsz róla,
1: jó ez a rendszer a Nemzetek Ligájára, vagy olyan fölösleges? Vagy inkább barátságos mérkőzéseket kellene játszani.
2: A barátságos meccseknek semmi értelmük nincsen. Így van. De lehet, hogy a Nemzetek Ligája meccseknek Tehát <gül> azt gondolom, hogy mondjuk az A csoportban, tehát a legjobbak között ennek minimális a a, tétje, a, tétje. a tétje. Igen, Mert, igen. mert igen. azok a csapatok nyilvános elejtezőkön is jó eséllyel indulnak, ott is ki tudják vívni.
0: Hát meg most már látszik is a gyakorlatból, hogy, hogy nem álkeretekkel vágnak neki sokszor. Igen, de mondjuk
2: meccseknek. nyilván barátságos meccseknek sem annak, igen, azzal vágnának neki, tehát ott, ott nincsen ennek értelme. Mondjuk az alsóbb szinteken viszont látszik, hogy komolyan veszik a csapatok, mert hogy mondjuk a D divízióból nincsen reális esélye senkinek a selejtezőkön kijutni az elbéreit viszont van. Ja. Tehát egy nagyon komoly téttel bír. Még a C-ben is azt gondolom, almi mi vagyunk. Tehát rosszabb nem lett a helyzet, mint amikor barátságos meccseket játszottak. Annyi a különbség egyébként, és ezt ugye én, mint a brazil futball szerelmesen látom, mert írnak is erről mm-hmm. a dél-amerikai csapatok sajtóiban, hogy ugye ők nem jutnak igazából a brazilok, az argentinok, az urugváiak komoly európai ellenfélhez, mert Igen. ugye a legtöbb nagy csapat éppen nemzetek ligája meccseket játszik, tehát egy elég komoly bevétel kiesés az ottani válogatottaknak. Egyébként gondolom, hogy az ittenieknek is,
0: mert néha lehet, hogy jó lenne a brazilokkal játszani, meg a, az argentinokkal. Hát vagy, hogyha a magyar válogatottat vesszük igazából, amikor eldölt, hogy már nem lesz reális esélyünk, onnantól Tényleg ez van, hogy finn meccset kell néznünk, ész meccset kell néznünk, görög meccset kell néznünk, ahelyett, hogy játszhatnánk az olasz válogatottal. Marik vagy... nagy
1: fájdalmára a, de de fájdalm. Azért biztos, azt tegyük hozzá, nánk? hogy
2: gyakorlatilag 2010, 2010 óta, 2010 óta mondom ezt nagyjából, ugye a Kúmanféle távozás óta, azért a magyar csapat általában kerülte a nagyon erős ellenfeleket a barátságos mérkőzéseken. Az elején az volt a stratégia, hogy ugye ezeken is lehet FIFA ranglista pontokat szerezni, mm-hmm. és akkor például a világbajnoki is besorolásánál, meg az EBS selejtezők besorolásánál azok a helyezések számítottak, és akkor ezért választottuk yeah. Luxemburgot ellenfélek barátságos meccsen, mm. és nem Brazíliát, és akkor ugye ez most megtörtént, szintén tavasszal, hát játszottunk Kazaksztánnal, Fehér Oroszországgal, kivel játszottunk,
1: ki de,
0: de,
2: de hogy. Csak nem jöttünk ki abból se. Igen, de itt meg talán az volt az oka, hogy legyen siker. de ugye ott de. sem volt siker, de most nekünk nem tudom, hogy jó lenne Brazíliával játszani, mert a brazilok valószínűleg csukott szemmel is rúgnának három 4 volt a magyar csapatnak. De az biztos, hogy ilyen szempontból nem jó, viszont van tétje most is, tehát mm. a, a most már a hallgatók szempontjából mögöttünk lévő, a mi szempontunkból előttünk lévő két nemzetek ligája meccsnek azért van tétje, mert ezzel múlhat, yeah. hogy melyik kalapba kerülünk az LB sorsoláson, tehát, és végül is nagyjából azonos képességű ellenfelekkel játszunk, tehát esély is Bármire van a győzelemre.
1: Jel. És csapatépítés szempontjából, hogy mondtuk, hogy 2020 a cél, hogy ott, oda kijusson a válogatott és hazai pályán, ott pályára léphessünk az RB-n, hogy egy nemzetek ligája, vagy egy barátságos mérkőzések jobb a csapatépítés szempontjából, melyik jobb Mark Oroszinek, vagy igazából teljesen mindegy?
2: Szerintem ennek mindegynek kellene lennie. Az az igazság, hogy mondjuk egy észt csapatot kint is meg kellett volna verni, még kísérletezés kellős közepén is. Tehát az az a szint. Ugyanakkor az eddig látottak alapján ezt be kell, hogy lássuk, saját magunk előtt kell bevallani, hogy nekünk az megy, ha az ellenfélnek kell támadnia. Amikor egy gyengébb csapattal játszunk, és nekünk kellene diktálni a tempót, és nekünk kellene támadólag fellépni, arra nem képes egyelőre ez a magyar válogatott. Mikor a görögök ellen például hazai pályán teljesen jól jött, hogy egy olyan csapattal játszottunk, amelyik labda törekedett, támadó szellemben focizott, és így nekünk maradtak a kontrák, amiből ugye nagy területen egy-két húzásból oda lehet érni, és lehet akár gólokat is lőni. A finnek ellen ugye már nem feküdt, főleg az, hogy a finnek az elején vezetést szereztek, tehát nekünk kellett támadni. Az észtek ellen sem működött igazán az, amit szerettünk volna, hogy ott nekünk kellett volna dominálni. Tehát az a része nem működik. Tehát nekünk lehet, hogy az ebés elejtezőkön az lehet az előnyünk, hogy jobb csapatokkal fogunk játszani, olyan csapatokkal, amelyek azt gondolják, hogy nekik a három pontot meg kell ellenünk szerezni, tehát focizni fognak, mi meg bekkelünk, és abból lehet gólokat szerezni.
1: Hát igen, mert a támadó futballhoz jó képességű játékosok kellenek, kellene kreativitás, ösztönös döntések, ami meg látjuk, hogy a jelenlegi magyar játékosokban nincsen meg. Kevésbé van, van meg. van meg. Reméljük a mostani utánpótlás rendszerből már fognak kijönni ilyen játékosok, de az még legalább egy négy-öt tíz év, addig meg valahogy át kell hidalni, és úgy tűnik a honosítása megoldása, megoldás, ahogy említetted. Igen.
0: Még szerintem az <laughs> olasz fociról beszélünk egy kicsit. Hát most az egy személy körül csoportosul Cristiano Ronaldo. Te hogy értékeled? Örülsz neki, hogy ment az olasz bajnokságba, jót tesz ez az olasz bajnokságnak, vagy nem? A figyelem
2: az jót tesz. És azért Cristiano Ronaldo érkeztével nyilvánvaló, hogy egyre több yeah. újságíró merezti a szemét, amikor olasz bajnokságról van szó, vagy amikor a Juventus pályára lép. És mondjuk ez a Rivalda fény azért a többi csapatra is vetül valamelyest, nem csak a Juventusra. Tehát az biztos, hogy ilyen szempontból és anyagi szempontból is jó Cristiano Ronaldo érkezése. Én személyesen korábban nagyon nem kedveltem Cristiano Ronaldót, de az évek alatt igen, csak meggyőzött arról, hogy egy óriási sportember. Igen. Nagyon tiszteletre méltó az, amit ő tesz és tett nemcsak az, az éppen aktuális klubjáért, hanem a nemzeti csapatban is a, azzal az akarattal, győzni akarással, amivel a pályára lépett és a egyszerűen megalkóvás nem ismerő győzni akarásával. Engem lenyűgöz. Gondolom, hogy vannak olyanok, akiket rajtam kívül is, de vannak olyanok, Jó, biztos, akiket meg nem nagyon ez. nem szeret. Akik nagyon nem szeretik, mindegy, hát szerintem ők meg azért nézik.
0: Hát, hát igen, de ez mindig jellemző a Ronaldóra. Igen. Volt egy-egy egész reklámkampányt írtak e köré, hogy, keköré, hogy vagy szeres vagy, de nincs közömbös.
1: Igen, igen. Hát itt a Juventus az elmúlt hét évben bajnak tudott lenni, és így hát mondhatjuk, hogy eléggé elcsapatos lett ez a bajnokság. Látsz-e utat, hogy az Inter, a Nápoly, a Milán, vagy a Roma, ebből, ebből a négyesből valaki megállítsa a Juventus, vagy elmennek egészen tíz bajnoki című zsinarba.
0: Meg hogy kitörnek ebből? Mert nagyon úgy tűnik, hogy, hogy szinte, mintha nem is akarnának ők igazából nyerni. Meg hogy nem is akarnának, a... hanem hogy ezek a tulajdonos cserékből valahogy így jól kívül. Szerintem
2: az Internek van a legnagyobb esélye, és azért, mert mondjuk például a múlt héten volt a Barcelona elleni uh-huh, Bajnokok igen. Ligája mérkőzés, ott ugye a valaha volt legnagyobb bevételt könyvelték el, 5,8 tized millió euró volt csak a jegybevétel azon a mérkőzésen, ami majdnem 1,9 tized milliárd forint egy meccsen. És ugye akkor az olasz sajtó lehozott egy listát az öt legmagasabb árbevételt produkáló olasz meccsről, és ebből ha jól emlékszem, három, az az Inter hazai meccse volt az előző másfél évből. Tomály. Tehát, hogy elkezdtek nagyon nagy bevételeket produkálni, és nyilván a pénz az kell ahhoz, hogy egy jó keretet fel tudjál építeni, tehát egy stabil anyagi háttér az már rendelkezésre áll. Én úgy érzem, hogy erre a szezonra már a keretet is sokkal észszerűbben állították össze, és hogyha ez folytatódik így, akkor... Évek alatt az Inter odaérhet nagyjából, ahol a Juventus van. A Napolinál nem látom jelenleg azt, hogy ők ennyire erősek tudnának lenni, tehát szerintem ők most nagyjából a, az erejük határához értek, a lehetőségeik határához, tehát ők szorongathatják a Juventus, meg egyszer-egyszer kivet a lépés, de alapvetően ugye a gazdasági bázisa a Napolinak az lényegesen rosszabb.
1: Igen, itt kim voltam egy pár héttel ezelőtt az Inter fiorrendi a mérkőzésen, és ott is ezt tapasztaltam, hogy olyan szenvedély van a szurkolókban, és annyira erős bázis van az Internek, meg kicsit így belelátva az utánpótlás rendszerbe, hogy ott tényleg elindult valami az internél, és mind annyira erős utánpótlás, meg annyira erős a marketing, hogy ott tényleg akár évek, Alatt, de odaérhetnek a Juventus mellett, tehát tényleg elindult egy teljesen új munka. Igen, bár
2: szerintem nagyon ritka az a top kategóriás kluboknál, hogy az ut- saját utánpótlásukból tudjanak egy csapatot kiállítani, tehát a Barcelonának összejött ugye ezzel a Busquets, Iniesta, Piqué, Xavi, Zsordi Alba, meg tehát, ugye, akik kijöttek ja. az akadémiáról, de ilyen nagyon ritkán van. Ilyen nem lesz a Barcelonánál se, valószínűleg a következő 50 évben, és egyre kevésbé lesz, mert ugye koncentrálódnak a legjobb játékosok a néhány top klubba, ja. és egyszerűen a lehetetlenség, hogy te egy futballpályán neveld a világ mondjuk ja. 300 ja. legjobb labdarúgójából a 20 Tehát ilyen nem jön össze. Ja. 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 De mondjuk arra jó, hogy legalább egy-két olyan játékos legyen, aki tényleg a klubhoz kötődik, és akihez a közönség is egészen máshogy tud kötődni, mint a vásárolt sztárokhoz.
1: Nagyon köszönjük Egri Viktornak, hogy itt volt a műsorunkban. Most pedig Én is köszönöm. Most pedig búcsúzik a tribün csapata. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
0: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.